0: cuando meditamos en la importancia de los de los símbolos posiblemente no vemos la magnitud de los mismos algunas veces pues hay opiniones que vienen de la ignorancia yo recuerdo que una vez mi hermano estaba mi papá vivo y yo estaba también en la conversación mi hermano decía me río ahora verdad pero que por qué no tumbaban todo el viejo San Juan y todos los castillos esos viejos que hay allí. Entonces yo lo oía en ese momento tenía un coraje que quería treparme como tigre sobre una presa. Entonces mi papá increíblemente sacó un argumento muy interesante. Escuchen, man. Simple. No tuvo que argumentar mucho de esa sabiduría que tienen las personas mayores mi hermano siempre ha sido una persona amante de los carros ya ha participado en carreras de circuito y es mecánico de carros de carrera pero serio. estudié ingeniería por esa línea en cierta medida y desde pequeño, mi hermano, pues le regalaban carritos Hot Wheels, Matchbox, todos esos carritos, ¿verdad? Yo los guardaba, los tenía bien guardaditos en su cuarto. Para él era un símbolo, ¿verdad? De su niñez, que fue una niñez porque tuvimos unos padres excelentes, una niñez excelente, la cual no nos dieron todo. Supieron decirnos que no muchas veces. Y eso no nos hizo infelices, nos hizo responsables. Y él los guardaba y recordaba a su niñez, ¿verdad? Y algunos carros, mire, no tenían ni gomitas, las gomas se las habían gastado. Otro era un pedazo ahí que eso daba tristeza, como los castillos, ¿verdad? ¿Va entendiendo, verdad? Y mi papá le dice vamos a botarte todas esas porquerías de carritos que tú tienes ahí. Yo pensando en argumentos poderosos en historia, y mi papá saca ese argumento. Vamos a botarte todos esos carritos. Y protestó como si lo fueran a cortar un brazo. Y ahí mi papá le dijo, ahora entiendes el valor histórico para nuestro país, esos castillos que tú quieres destruir. Y se quedó mudo. Y yo aprendí mucho ese día de mi padre. Jerusalén, esa Jerusalén terrenal donde se había ubicado el arca de Dios y la ley de Dios, tenía un símbolo muy importante para el judío y para Cristo porque Jerusalén era el símbolo del monte santo donde la ley de Dios se supone que irradiara al mundo pero Jerusalén se convirtió en torpeza en incredulidad y su simbolismo santo se transformó en un lugar desierto. Buscamos Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oramos. Señor, bueno, gracias te damos en esta mañana que nos permites nuevamente en tu increíble y única misericordia es poner tu palabra escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado que tú llegues al corazón de aquel que no te conoce y tú has elegido para salvación que por el poder del Espíritu Santo reconozca que tú vives que tenga dolor y pena por sus pecados y sepa que solamente en ti hay vida eterna y salvación. Bendice a tu iglesia y fortalécela en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y así son las cosas, hermanos, en relación a los símbolos, porque los símbolos nos recuerdan Eventos pasados, eventos que disfrutamos mucho, eventos que marcaron nuestras vidas, y posiblemente para otros es una porquería, pero para usted tiene un gran valor. Un gran valor. De ahí nace también el concepto del respeto. De respetar lo que abrazamos con valor, siempre y cuando ese abrazo o esa consideración de valor no sea idolátrica, que no se convierta la razón de nuestras vidas. Muchas ocasiones, ahora que hay una práctica más que prolifera, la de cremar los cuerpos después de la muerte, y muchos los tienen en sus casas, posiblemente en su sala, y no hay ningún problema con eso, yo no estoy diciendo, pero si ese es el significado de tu vida, hay profundos problemas, profundos problemas, porque la hora del despegue ya llegó, y no, tú no lo estás reconociendo. ¿Sabe, hermanos? La Biblia registra los evangelios registran que Jesús lloró tres veces: una frente a la tumba de Lázaro, la segunda frente a Jerusalén, y la tercera la tienen de asignación. Y me tienen que dar el pasaje, no por lógica, ¿oye? El lloro de Cristo, esa congoja, esa tristeza de Cristo nos lleva a reflexionar en el maestro de profundos sentimientos, el maestro que es capaz de derramar las lágrimas por los suyos y por la salvación de su pueblo el maestro que llora por un amigo, el maestro de profundos sentimientos. Y es muy importante que nunca olvidemos esa faceta de Cristo como ser humano. Porque regularmente en la salvación, como reformados y como calvinistas, se nos hace difícil sino imposible ver a Cristo como ese ser lloroso, ese ser que tiene profunda pena por la pérdida, porque lo vemos débil, lo vemos alejado del Cristo glorioso y victorioso y soberano, pero podemos caer en el peligro de la Edad Media que convirtió a Cristo en un juez tan duro y tan implacable que para Roma fue fácil mover a las multitudes hacia María y su virginidad. No, es el Cristo que sabe cuál es tu necesidad, es el Cristo que se acerca, que se dobla, como dicen los salmos, ese Dios que se digna en doblarse y mirar. Es el Cristo que se acerca a Jerusalén y ve con su mirada profética como Dios que era el futuro tétrico y negro y terrible que se acercaba a Jerusalén por darle la espalda a Dios y darle la espalda a su Mesías que era Jesús de Nazaret es la Jerusalén que no escucha a los profetas es la Jerusalén que sus oídos son como una tapia es la Jerusalén muerta ciega Sorda, muda, es la Jerusalén que no lee los tiempos. Cuando no leemos los tiempos, cuando no tenemos la capacidad de oír a Dios en los tiempos, somos acorralados por nuestra carnalidad y nuestras opiniones para construir los tiempos que a Dios le corresponde construir. Por eso cuando oímos cánticos de sirena en relación a derechos civiles sobre el matrimonio homosexual, cuando oímos los cánticos de sirena sobre el aborto, cuando oímos los cánticos de sirena sobre todo aquello que la ley de Dios ha prohibido, entonces hemos dejado de oír a los profetas. Y Jesús profetiza que se acercará tarde o temprano a la desgracia. Porque cuando le damos las espaldas a Dios, es que estamos seguros en nuestra propia opinión, en nuestros propios negocios, en nuestros propios ingresos, en nuestras propias profesiones, y no tenemos la capacidad de escuchar a Dios que nos advierte que lo que siembres hoy, mañana lo vas a cosechar. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella ese río, ese manantial, como decía Lutero, ese manantial del corazón que es el lloro, Jesús los derrama por Jerusalén. No es un lamento de tristeza egoísta. No es un lamento de tristeza nacionalista. Y digo de tristeza nacionalista, porque estamos rodeados, todos los países, pero hablando de mi país, siempre de grandes compositores, que en la ausencia, ¿verdad?, surge el lloro de estar en la tierra, de estar con los suyos, de dónde crecieron, de lo que son, no es ese lloro, es el lloro profético, de que Jerusalén, símbolo, símbolo, escuche bien, del Israel incrédulo, porque en última instancia los muros que rodeaban a Jerusalén no pensaban ni lloraban, ¿o yo? Símbolo de aquel Israel que odia a Dios y no lo quiere escuchar. En el versículo 42, Cristo dice, diciendo, Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y afirma la soberanía de Dios sobre todo Israel, afirma que su incredulidad es tal que está cegado, que está encubierto, porque cuando somos incrédulos a la palabra de Dios, o justificamos nuestras acciones frente a la condenación de Dios y a los señalamientos de Dios, estamos ciegos. Porque en última instancia, usted y yo no sabemos más que Dios. Creemos que sabemos más que Dios. Estaba leyendo dos declaraciones de dos profesores universitarios en los Estados Unidos, hablando en contra de la sobrepoblación. Y por qué ellos crean que éticamente hablando se podía justificar el aborto posparto. Qué palabra bonita, ¿verdad? El aborto, esa construcción, aborto posparto. Infanticidio pero usted sabe cómo es el mundo. El mundo justifica sus pecados con palabrería. Y ellos decían la importancia de que éticamente se podía lograr un acuerdo, pero lo interesante es que leí otras opiniones y todo va dirigido, escuche bien, a las clases marginadas a las clases empobrecidas. No van a ser los hijos de Rockefeller los que van a matar, yo Ni los hijos de los Fonallera. Van a ir a las clases que ellos consideran que no deben existir, porque en su corazón, allá en lo profundo, creen que no deben existir. cegados con sus glorias, cegados por sus títulos, cegados por sus dinero, son capaces de quebrantar la ley de Dios y no oír a Dios ni a su Mesías. Por eso Jesús lloraba si ellos conociesen, si Israel supiera la hora que estaba viviendo. Si nosotros entendiéramos la hora que vive el mundo, cuando le da la espaldas a Dios. Es el Cristo que entra triunfante a Jerusalén en una, en una obra cinematográfica. Presentan que el que movía las masas mientras Cristo entraba era Judas. Y siempre me llamó la atención, ¿por qué Judas? Es que para, para Judas, hermano, Judas estaba, Judas no estaba en la religión, ¿oyó? Judas estaba en el negocio de la religión. Porque todo se puede convertir en un negocio. Todo se puede convertir en algo impuro. Todo puede ser trastocado, por eso hablan de abortos postparto, porque lo hermoso, lo sublime de la vida y del nacimiento, lo trastoca el pecado y se convierte en un problema. Porque el Mesías era un problema para Israel, porque desafiaba ese balance ese balance creado por el fariseísmo y el sanedrín y los beneficios y los privilegios que habían logrado con Roma. Jesús desafiaba ese balance. Pero ellos no querían entender. No querían ver. No querían escuchar sus ojos estaban velados. Ahora, los próximos versículos son muy importantes por la dimensión de las consecuencias. Yo quiero que usted entienda algo, hermano. Entienda muy bien. Algo que yo he entendido con mucho dolor. Aunque la Biblia estaba clarito, pero yo lo entendí con dolor. El quebranto de la, eh, intencional de la ley de Dios siempre trae consecuencias catastróficas. No hay salidas, escuche bien, no hay salidas fáciles cuando el quebranto de la ley de Dios, escuche bien, se convierte en ley. La ley de Jerusalén, dirigida por el inútil Sanedrín, era rechazar a Jesús. Era crucificar a Jesús. Era odiar a Jesús. y no importaba a quién iban a engañar, no importaba los testigos falsos que llevaran, porque intentaron llevar testigos falsos, y dice la Biblia, se contradecían entre ellos. No importaba lo que hiciera Jesús, para el Sanedrín era un condenado a muerte. Y para ellos era salir del problema. Cuando queremos salir del problema, quebrantando la ley de Dios, impunemente, livianamente, las consecuencias, tarde o temprano, llegarán. Versículo 43 porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Esos que el Sanedrín quería mantener su balance, esos que el Sanedrín quería que no se molestaran, eran los que iban a rodear a Jerusalén. El versículo 44 dice, «Y te derribarán a tierra» y a tus hijos dentro de ti. Escuche bien. Me gustó mucho ese versículo. Porque los que hablaban de sobrepoblación y matar a, a niños, cuando leía yo las opiniones, fueron varios, Yo, Yo estoy citando a estos dos inverbes, pero eran mucho más. ¿Oyó? Gente muy preparada. ¿Oyó? Aquellos que creen que la solución está en la educación, hay que ver qué educación... ¿Usted no oyó? Porque hay varias educaciones. Hay varias filosofías. ¿Qué usted enseña? Esos. No van a querer que toquen a sus hijos. No van a querer que toquen a sus sobrinos. Cuando Jerusalén rechazaba a Cristo porque creía que protegía a su generación y a sus hijos y el balance político que habían hecho con Roma no entendían que a Roma le importaba poco los hijos que habían en Jerusalén. Que le importaba poco sus nietos. Que le importaba poco sus sobrinos. Y cuando vino la hora en el año 70, como Cristo había profetizado, ese día, mujeres, hijos, sobrinos, nietos, pasaron a filo de espada del general Tito. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. La profecía fue increíblemente en detalle. Yo no sé si usted sabe que los ejércitos rodearon a Jerusalén y no dejaban entrar a nadie ni salir a nadie y el general Tito dio la orden ahora entren todas las tropas en varias filas no una filita varias filas de tropas y entraron a Jerusalén y como dice Cristo la estrecharon y todo lo que se moviera moría a filo de espada Y el lugar santísimo, que había dejado de ser santísimo, fue profanado. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y se cumple la profecía en forma detallada, porque dice la historia, que los soldados romanos, por buscar oro, movían piedra sobre piedra. Cuando le damos las espaldas a Dios y no reconocemos la visitación de Jesús, la entrada triunfal de Cristo a la vida de la sociedad, a la vida de los gobiernos, a la vida de las legislaturas, cuando no reconocemos la entrada de Jesús, escuche bien, estamos condenando a nuestras familias a la ruina y vendrán otros a buscar piedra sobre piedra, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestras familias. Ese día, dice Apocalipsis, clamarán a Dios y Dios no los escuchará. Ese día, entenderemos, escuche bien, que los símbolos nada valen si el contenido no es Cristo el Mesías. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Impregna en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.